0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Sport tut dem Körper und der Seele gut. Das ist allgemein bekannt und wer regelmäßig Sport treibt, der muss wohl ein sehr gesundes Leben führen. Zu viel Sport kann aber auch zu Schmerzen und Überbelastung führen, zum Beispiel bei Sportstudierenden. Eine Studie der Goethe-Universität Frankfurt hat herausgefunden, dass ein Viertel der Studierenden im Sportstudium unter Schmerzen leidet, vor allem in Verbindung mit psychosozialen Belastungen wie zum Beispiel Stress oder Leistungsdruck. Trotzdem wird diese Problematik kaum thematisiert und die Studierenden fühlen sich mit den Schmerzen alleingelassen. Warum Schmerz im Sportstudium so wenig Thema ist und wie man diese Problematik angehen kann, darüber spreche ich jetzt mit Johannes Fleckenstein. Er ist Privatdozent für Sportmedizin und Leistungsphysiologie an der Goethe-Universität Frankfurt und hat an der Studie mitgearbeitet. Hallo Herr Fleckenstein.
1: Hallo Frau Koch.
0: Schmerz ist ja ein sehr subjektives Gefühl, also jeder empfindet Schmerz anders und die Schmerzensgrenze ist auch bei jedem unterschiedlich. Wie konnten Sie das in der Studie operationalisieren? Also
1: Schmerz ist ja quasi nicht so eine rein operationalisierbare äh, Variable. Ja. Schmerz ist etwas sehr Subjektives, was Schmerzforschung natürlich auch immer etwas unpräzise macht. Ich erlaube mir hier ein bisschen auszuholen. Man sagt, Schmerz ist ein sogenanntes biopsychosoziales Gesamterleben. Das heißt, wir haben biologische Faktoren. Das ist so das, was sich wie Schmerz anfühlt, ja. wenn man zum Beispiel mit dem Finger in eine Kerze lang. Dann gibt es aber auch eine psychologische Dimension, also wie gehe ich damit um, was macht das mit mir selber, dieses Gefühl. Und dann gibt es soziale Faktoren, wie reagiert mein Umfeld drauf, ähm, lacht jetzt jemand über mich oder werde ich bemitleidet und das sind verschiedene Faktoren, die quasi letztlich eine Rolle spielen, wie jemand Schmerz erlebt und diese einzelnen Faktoren lassen sich quasi ähm, erheben, ja, durch bestimmte Fragestellungen, ähm, durch bestimmte Skalen und dann kann man von einem Individuum so eine Art Eindruck bekommen? Wie ist es um seine persönlichen, spezifischen Achsen bestellt? Hat er psychologische Defizite, hat er soziale Defizite oder hat er psychologische Stärken, soziale Stärken und wie empfindet er Schmerz in diesem gesamten Kontext? Die einfachste Frage wäre quasi, empfinden Sie Schmerz, ja oder nein? Und im Idealfall können Sie es konkretisieren auf einer Skala von 0 bis 10. Mit 0 würde bedeuten, Sie empfinden gar keinen Schmerz und 10 maximal vorstellbare Schmerzen. Und dann würde man sich selber dort eben einsortieren.
0: Ergebnis Ihrer Studie war, dass bei Sportstudierenden der physische Schmerz vor allem in Kombination mit äh, psychosozialen Belastungen auftritt. Wie genau hängen diese beiden Belastungen denn jetzt zusammen und sind vielleicht auch voneinander abhängig?
1: Wir haben uns dafür diese verschiedenen Achsen äh, angeschaut und haben also festgestellt, dass wir per se, wenn wir die, die Sportstudierenden betrachten, dass, was das Psychologische und das Soziale angeht, die nicht auf demselben Niveau sind wie jetzt Gleichaltrige, die nicht Sport studieren. Da sieht man schon mal einen Unterschied. Also beispielsweise, die äh, empfinden ihre Lebensqualität als vermindert die Sportstudierenden gegenüber jemanden, der jetzt ähm, Nicht-Sportstudierende in diesen Normaldaten verankert ist. Die haben leicht erhöhte Werte, die auf eine Depression, also nicht ein, eine depressive Verstimmung, ja, Depression wäre schon ein sehr starkes, oder auf so eine depressive Verstimmung hinweisen oder auf eine Angststörung, auf einen Stress erleben. Und ein sehr wichtiger Faktor ist die sogenannte Selbstwirksamkeit, also so ein bisschen diese, ähm, dieses eigene Gefühl der Sinnhaftigkeit dessen, was man im täglichen Leben tut. Also erfüllen mich die Dinge, ähm, mit denen ich mich herumschlage und da wissen wir, dass äh, das ein sehr wesentliches Maß ist daran, ob jemand hinterher vermehrte oder weniger Schmerzen empfindet. Und dann gibt es auch deutlich mehr Stellen des Körpers, die den ähm, Sportstudierenden eben wehtun. Vor allem eben ja, so klassisch unterer Rücken, Lendenbecken, Hüftbereich, aber auch der Nacken, Schulter, Arm, äh, Gürtel, also da, wo man eben auch körperliche Aktivität durchführt. Und wenn man das nur so ein bisschen differenziert, sieht man eben, dass innerhalb unseres Kollektivs je schmerzintensiver die eigene, das eigene Leiden ist, umso schlechter werden diese Werte dann nochmal.
0: Haben Sie denn auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern feststellen können?
1: Nein, in unserer Studie war das relativ geschlechtergleich. Natürlich ist es so, wenn man viele Parameter testet, hat man immer wieder mal kleine Abweichungen zur einen oder zur anderen Seite, aber so durch die Bank haben wir da keine, keine großen Geschlechterunterschiede. Also es trifft Männliche wie weibliche Sportstudierende im gleichen Maße.
0: Es ist ja auch ein zentrales Ergebnis Ihrer Studie, dass das Thema Schmerz im Sportstudium nicht ausreichend kommuniziert wird und sich die Studierenden alleingelassen fühlen. Jetzt gibt es ja auch andere Studiengänge, bei denen das Thema psychosoziale Belastung ziemlich äh, offen thematisiert wird, zum Beispiel bei Medizin oder Jura. Warum ist es denn im Sportstudium so ein, ja, ich sag mal Tabuthema?
1: Ich würde gar nicht mal sagen, es ist unbedingt ein Tabuthema, sondern es ist eher ein Thema, auf das bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit gelenkt wurde. Per se geht man ja davon aus, Sportstudium, Sport ist was Gesundes. Man studiert eine gesunde Betätigung, eine gesunde Tätigkeit des täglichen Lebens. Warum sollte es einem da überhaupt schlecht gehen? Dass das Ganze aber dann doch wieder hinfällig ist, zeigt sich eben daran, dass die sehr viele Leistungstests haben. Die müssen sehr viele sportpraktische Prüfungen auch machen. Die müssen um die Wette laufen. Es ist ein kompetitiver Gedanke, der dort herrscht. Von dem her ist man weniger in so einer Art Gesundheitssportbereich, sondern auch hier im so niedrigschwelligen Leistungsbereich, was die sportliche Betätigung angeht.
0: Und in welchem Kontext wird diese Problematik jetzt am wenigsten kommuniziert? Also ist es so, dass sich die Studierenden untereinander nicht ausreichend austauschen können, weil sie Angst haben, als Schwächling dazustehen? Ist das gegenüber den Lehrenden oder ja vielleicht wirklich vor allem im außeruniversitären Kontext?
1: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Es hängt einfach damit zusammen, dass man natürlich ähm, im Sportbereich in so einer Domäne ist, wo man auch sehr ungern Schwächen zugibt, beziehungsweise wo es sehr wenig Ansprechpartner dafür gibt. Es ist im Trainerstab oder auch in den Trainerausbildungen eben nicht so verbreitet, dass man sich um das psychosoziale Wohlergehen der Sportler kümmert, sondern es ist primär immer der Leistungsgedanke. Ja? Also wie kann ich mehr Leistung aus dem Körper herausholen? Wie kann ich schneller werden? Wie kann ich noch höher springen? Und ähm, das Ganze natürlich immer so ein bisschen zu Lasten der eigenen Befindlichkeit. Und äh, sind ja diese Sprüche, die sie kennen, auch aus der Werbung No Pain, No Gain. Das wird dann gerne eben herumgetragen. Da gibt es die entsprechenden T-Shirts dazu. Und es ist so ein bisschen, würde ich sagen, es wird sehr bagatellisiert und äh, es ist auch sehr einschüchternd dann, jemanden zu finden, mit dem man drüber reden kann. Man hat quasi Angst, auch so ein bisschen an den Pranger gestellt zu werden. Wir wissen aus der Befragung mit den äh, Sportstudierenden, dass äh, diejenigen von denen, die die leistungsaktiv arbeiten, zum Beispiel Angst haben, ihren Stammplatz zu verlieren, wenn sie jetzt zugeben würden, sie hätten dort ein Problem. Und dann beißt man eben die Zähne zusammen und macht weiter.
0: Bei den Ergebnissen Ihrer Studie fragt man sich dann aber auch, ob die Anforderungen der Universitäten nicht einfach zu hoch sind. Also wäre es nicht eine einfache Lösung, wenn die Unis diese hohen Anforderungen zurückschrauben würden, damit die Schmerzen in diesem Ausmaß erst gar nicht entstehen?
1: Das ist eine Art Gretchenfrage. Das ist natürlich zum einen der Leistungsgedanke der Universität, dass man natürlich bestimmte geistige, aber auch im Fall von Sportwissenschaften, physische... Grenzen und an Leistungen erbringen können muss. Ähm, man will ja natürlich auch nicht jegliche Leistungsbereitschaft, äh, jeder Leistungsbereitschaft widersprechen. Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Ich glaube, wichtiger als Leistung abzufragen oder abzuprüfen, ist es, Möglichkeiten zu schaffen, um, wenn jemand Gefahr läuft, die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, dass er eben niedrigschwellige Anlaufstellen hat, wo er sich informieren kann, wo er sich beraten lassen kann und wo so etwas dann eben auch nicht zu einem einer Disqualifikation ja, des eigenen Werdegangs beiträgt, sondern sowas eben auch als ähm, mögliches Problem adressiert werden kann.
0: Okay, also Sie würden jetzt vorschlagen, dass die Universitäten Beratungsstellen schaffen sollten, ähm, damit die Kommunikation verbessert wird und sich die Studierenden auch wirklich direkt an jemanden wenden können.
1: Ja, also nicht nur Beratungsstellen schafft, sondern auch dieses Thema in die Inhalte, in die Curricula der Studiengänge verankert. Also wir betreiben das in Frankfurt natürlich sehr intensiv, auch weil es äh, Teil unseres Forschungsauftrags und unseres Forschungsgebiets ist. Es gibt aber natürlich auch Universitäten und das muss man auch mal sehen, das kann man ja nicht über einen Kamm scheren, sondern natürlich jeder Studiengang ist anders, jede Universität ist anders, jeder Dozent ist anders, aber einfach diesen wichtigen Zusammenhang, dass eben der Körper eine sehr heterogene Struktur ist, in der sehr viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, also dieses Biopsychosoziale, das äh, Körper, Geist, Seele, Miteinander, Umfeld in ständiger Kommunikation stehen und damit auch eine wesentliche Rolle einnehmen, ob jemand in dem Fall jetzt eine Schmerzproblematik entwickelt oder anderweitig erkrankt. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit sehr relevante, ein sehr relevantes Thema, auf das man sehr viel mehr, auf einen sehr viel größeren Fokus stellen sollte.
0: Das sagt Johannes Fleckenstein. Er ist Privatdozent für Sportmedizin und Leistungsphysiologie an der Goethe-Universität Frankfurt und hat eine Studie über Schmerzen im Sportstudium veröffentlicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt alle Folgen des Forschungsquartetts auf detektor.fm und natürlich auf allen Podcast-Plattformen hören. An dieser Stelle kann ich jetzt auch noch ein bisschen Werbung für die letzte Folge machen. Da hat sich mein Kollege Janni Köhler mit den Gefahren einer überalten Forschung in der Corona-Krise beschäftigt. Ein sehr interessantes und auch sehr aktuelles Thema. Also ja, hört doch da auch gerne nochmal rein. Mein Name ist Leora Koch und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.